0: Thank、you 既然你是。
1: 你还是从前的那个少年吗？别因为磨难停住了你的脚步，坚持住，就会拥有属于你的人生蓝图。今天的人生歌单为大家播放的是梦然的《少年》。人们常常希望上天赐福、赐好运，但是上天赐福有那么容易拿到吗？如果不是自己愿意启动和开始付出，往往都是留不住的。今天要跟大家说一个少年的故事。改编于彩玲所提供的文章。很久很久以前，有一位少年，他对于画画和雕刻相当的有天分。可是他呢，却常常的感叹自己，光是靠雕刻，光是靠画画，赚不了什么钱。有一天，他遇见了一位修行师傅。这个修行师傅呢，拿了一颗特别的石头给少年。少年纳闷的问：“为什么要给我这颗石头啊？”修行师傅只是神秘的笑着说：“拿去就是啦，以后啊，要是赚了钱，我们还会见面的。”听到这颗石头可以赚钱，这个少年欢欢喜喜地接下了石头，于是四处的去问有没有人想要买这颗石头啊。但是，他问的每一个人对石头都没有兴趣，少年很失望啊，开始觉得自己好像是被修行师傅骗了，一气之下就把石头往地上一砸。石头从中裂成了两半，刚好就掉在了一个玉石商人的脚边。商人捡起破掉的石头，说：“哎呀，这颗石头是上好的和田玉啊！年轻人啊，把这颗石头卖给我吧，我愿意出五两给你买。”哇，五两银子啊，那可是一大笔钱。光是一两银子就可以让这个少年一个月都不愁吃穿了，更何况是五两银子？少年很开心啊，收下了那五两银子。但是，为什么这个少年会遇到这个修行的师傅？而这个修行的师傅只是要帮助这个少年赚钱吗？他是要帮助少年。因为这件事情了解什么呢？也许师傅有他的用意和因缘，那到底是什么样的一种因缘呢？通常都需要用时间耐心的去观察，更需要用心细细的体会，方能知晓这个机缘要带领少年前往哪里。还记得修行的师傅给少年石头的时候说：“卖了石头，要是赚了钱，他们还会见面的事情吗？”这个少年卖石头得了五两银子，他正开心的上街准备犒赏自己一番。一转身呐、啊，这个修行师傅就站在了一家高级的餐馆前面看着他。少年很高兴的走上前去。哎呀，师傅，我们又碰面了。你给我的石头啊，让我赚了五两银子，让我请你吃顿饭吧。修行师傅微笑地点头，两个人就相接进了餐馆。少年看修行师傅一身的朴素，又是个修道人，应该已修得清心寡欲。他掂量着，在心里计算着、盘算着，想说：“嗯，我拿出了一两银子，应该就够他俩呢吃一餐清粥小菜了吧？这样啊，他还白赚了四两，算是很划算的了。”一进餐馆，修行师傅就自顾自的走进了 VIP 的包厢。哦，服务生马上跟了上来。啊，而两位先生啊，这里呢是我们的贵宾包厢，这里是要有最低消费的哦。修行师傅一点也不在意，对服务生说：“我身旁的这位年轻人今天赚了钱，要请我吃饭呢、哦。”这时，站在一旁的少年点头陪笑的同时，他突然觉得心里好像有点忐忑不安。他在心里想。V.I.P. 包厢哎，还要最低消费呀、啊！我这辈子都是吃路边摊，从来呀、啊、没有进过这么高级的餐馆。这顿饭吃下来，会不会超过预算啊？这个时候，修行人转身对少年说：“别担心啦，师傅我啊，一天啊只吃一顿一顿饭而已，吃一顿饭而已。”而且啊，一顿饭啊，只吃一道菜，这样啦。今天啊，要是没有糖醋黄鱼这道菜，那师傅我就不吃了。一旁的服务生连忙接话。哎呀，师傅啊，我们这里最有名的就是糖醋黄鱼这道菜，还是最贵的一道菜。刚巧今天呢、啊，一早进了唯一这一只大黄鱼，贵得不得了啊！少年虚弱的问了一句：“这这样啊,啊，到底有多贵啊？修行师傅不给服务生开口的机会，直接就说。这么巧啊！啊，这就是缘分呐、啊！我今天有口福。来来来，赶紧上菜来，赶紧上菜来。少年的心里担心啊，又不敢说些什么。这个修行师傅呢，就对这个少年说：“年轻人，别烦恼了，既来之则安之。赚了钱吗？就要学会善待自己。”不然你今天为什么要请师傅我吃饭呢？少年小小声地说：“啊，就是师傅给的那块石头被我摔成两半之后，有人买去赚了点钱，所以要请师傅吃饭啊。”修行师傅满意的笑着点头称是。紧接着，服务生来上来上菜了。这个少年呢、啊，一口也吃不下去。师傅又说了：“来来来，来吃鱼啊！这可是今天唯一一条黄鱼啊！哎呀，你看我们运气多好啊！我托你的福哎、欸，让我能够尝到这个黄鱼的滋味。先别管有什么事情，吃了再说，吃了再说。嗯，不是跟你说了吗？凡事要善待自己的呀。说”说着说着。修行师傅就大口的享受起美食，你们能想象那个画面吗？在这种时候，少年还能够善待自己，享受眼前的美食吗？一道菜吃完了，师傅又对服务生招招手，然后说。你们的鱼啊，真的是鲜嫩可口，吃的我胃口大开啊！我习惯饭后来点美酒搭配一下，把你们最好的酒拿出来，让我跟这位年轻人一起举杯庆祝。他今天呐、啊、赚了钱，有好运气，好运气一定要庆祝一下的。服务生很开心的又去备了上等的好酒。少年看着服务生很快的送上了美酒，他直冒冷汗呐、啊。修行师傅眉开眼笑的说：“来啦来啦，喝一杯吧，少年呐、啊，放宽心来喝啦，要善待自己啊，不是跟你说过了吗？”喝啊喝的，修行师傅喝的好过瘾啊，嗯。但你们知道为什么少年不开心？为什么他不能跟着师傅畅快的享受美食美酒吗？对，因为他不知道到底自己要付出多少钱吗？他原本想着花一两银子就可以打发这呃这一顿的餐食。然后自己还净赚了四两，没想到这个修行师傅这么的会享受生活，吃喝都要最好的。正当他在心里嘀咕着，他的心里装着事的时候，师傅又招来服务生说：“你们这个酒好啊，哎呦，喝了酒啊，打开我的甜点味啊，你们有没有好吃的甜点呢、啊？”这个时候啊，能够再吃到一点好吃的甜点，这一餐呐、啊、也算圆满了。福生又喜滋滋的去准备了甜点。少年面露愁容的垫垫口袋里的银两，实在不知道啊、哦，这下子到底要花多少银两才能出得了餐馆。修行师傅呢，开心地吃着甜点，又点了冰淇淋，看着忧愁满面的少年说：“哎呀，年轻人，一进这间餐馆呐、啊，你就脸就这么臭啊！你说呢？要请我吃饭，谢谢我的吗？但从头到尾啊，我就没看你动过一次筷子。不是跟你说要善待自己吗？”哼哼。你们觉得此刻少年在想什么呢？少年闷闷不乐地自言自语：“师傅，你点了这么多餐点，还叫我要善待自己。如果今天是师傅请客，我当然就会知道怎么善待自己。我现在都不知道能不能够付清账单，要我怎么善待自己啊？”<笑>故事说到这边，你们有没有一种很熟悉的感觉呀？在生活当中。常常有人告诉我们要善待自己啊，但在我们的里面，随时随地上演的内心戏又精彩的不得了。这样如何善待得了自己呢？我们常常要别人宽心做事，快乐的过人生，但是光是讲别人就做得到吗？每一个人立场不同。所处的位置、状态、角度不同，出发点也不同，因此容易造成人和人之间的对立。让我们简单的啊、呃，只能从自己的角度去看事情，却看不见对方的立场、对方的角色和他所处的状态。就如同这个故事里的少年，他还没有学会道理，他还学不会转化自己的心态和观念以及思维，他还没有学会承担，当然不会明白怎么解决问题，也不会明白怎么去应对面对未知的结果，很多人根本无法得知能如何善待自己。在这个故事的前半段，告诉我们的是一种自我心态的转化，要学会如何转变内心的感受。嗯，比如说，公司里老板总是会对员工说，要好好的为公司啊、呃，用心的付出啊，好好打拼啊，公司一定不会亏待啊。哎，呀，员工听到这句话的心情，就像是少年听到那一句“善待自己的心情”，那是完全相同的下场啊！因为他们不敢不去做，但是有时候他们也不敢把心里的担心讲出来，也许是面子薄，也许是怕老板看低他，或者啊、嗯，怕挨骂。等到事情做错了，等到真的被老板骂的时候，员工啊也只能硬着头皮挨骂。但是员工的心里也是委屈的。曾经呢，听过有人说，要同理别人的心情，但是不一定要认同别人别人的思维。虽然对员工要有同理心。虽然要试着去明白他们的难处，但是不要顺着他们的思维走，不要怕冲突，不能够任由他们选择容易的路走。如果下属还不能够承担责任，领导者就要先做承担，自己做出决定，当一个中正的典范。在下属还迷茫不知方向的时候，给予适当的呃方向、适当的步骤，让他们有所依循。那如果下属不懂得认主，领导者就要自己率先做起，要给时间呐、啊，给观念呐、啊，给用心，给下属认主的观念，从观念、思想和心态开始去引导。凡事仍要有热情跟爱心，保持一个好的做事做人的态度。当然喽，我们学了道理，不是为了用道理去评断别人，学习道理是用来调整自己的心态，启动自己的热情和正确的价值观，以及通畅啊、呃、这个爱的交流，然后别人的态度才会改变。无论现实当中我们的角色是在上位或者是在下位，都是一样，借由彼此在调整自己的。下位者要认主，要感恩；上位者要有热情，要有使命，要有恩慈，要有文化，啊，做出一个领导者的风范与承担力。刚刚呢，我们说到的少年的故事还没有结束哦。到了结账的时刻，这个少年最担心的事情终于发生了，账单上写着凄凉啊！这个少年要怎么办呢？如果你是少年，你会如何做呢？遇到问题的时候，你懂得求救吗？懂得诚心的祈求帮助吗？如果少年一开始就跟修行师傅坦白说：“师傅啊，我只有五两银子，这间餐馆这么贵，我不知道自己付不付得出钱来。我们要掂量着吃好吗？等以后我赚足够了钱，我们再好好的吃一顿。”少年呐、啊，当初如果是这样子先表明了自己的状态和立场，就不会因为打肿脸充胖子而一顿啊、呃、饭下来呢。为自己内心的这些小声音而苦恼，往往呢，呃，我们因为让小声音掌控的心态，啊、呃，通常都是我们痛苦的开始。所以，啊、呃，许多在下位的人、能力不足的人，啊、呃，常常都是因为打肿脸充胖子，所以才会无法善待自己。大家想一想，一个真正修道的师傅，他难道心里不明白少年的心吗？他因为知晓而安排了这场好戏，而且早已在后面帮少年安排和布局好一切。最后的关键是看少年要做还是不要做，看少年会怎么样的去反应。这些事情里面有没有困难呢？当然有啊，在不明白之前，这个中间这个过程一定少不了要被人作弄一番的，少不了要在迷宫当中吃一点苦头的呀。所以，当下属还没有学会承担的时候，当下属的心情在折磨他自己的时候，我们就要一步一步的引导他们如何成就自己。我们要耐心的去对待每一位员工，用好的口气，一步一步的引导，先教会他们如何做事，等待他们做熟练了，有信心了，等待他们不再害怕承担，等待他们明白如何善待自己，等待他们不再害怕与我们说话，学会了表达和沟通了。我们就会知道哪些人值得栽培、值得提拔，让他们浸润在臣服和认主的明白里。因为呢，只有真心认主的人才才是可用之才。这个故事当中的少年不敢承担，不敢面对问题，所以一道菜也吃不下。他以为善待自己就是去争取自己的利益。就是给自己好处，其实不是的。善待自己的方法是给，而不是拿。给什么呢？不是拿利益给自己，而是给自己时间，给自己观念，给自己用心，花时间照顾好自己的心，给自己至善中正的价值观。用心善待自己的过失，善待自己不足的地方。在自己能力不足的时候，能够鼓励自己放下面子问题，好好的去处理问题。该要寻求帮助的时候，要知道如何开口；该要放下对立心情的时候，就要安抚好情绪，重新的调整思维与布局。才能专注的去处理问题。善待自己是为了帮助自己，明明白白的面对问题，解决问题，能够有一份安心，有一份真正快乐，能够敞开的心。就如同一开始所说,说的啊，玉、呃、石，嗯、呃，原始的玉石。对于外行人来说，它的外表啊看起来就像是一般的石头，但是内行人就知道怎么从石头的外皮跟纹理去判断里面是不是有翡翠玉石。不过，就算是再有经验的人，也要在真正的切开了石头之后，才能够知道它的品质好坏。啊、哦，同样是玉石，也有它的品质的啊、呃、高低的。是不是这个玉石能够值得雕成玉器？是不是真的有价值？啊，这就是人们常说的赌石的生意。正所谓一刀穷，一刀富。如果开出了品质好的翡翠，它的身价常常可以上涨数十倍，甚至数百倍。我们人难道不是这样子的吗？你是一颗翡翠玉石，还是普通的石头？都得打开之后，看见自己美好的品质时，才能有信心地说：“哎，我是一颗宝石啊！”在那之前，在无法打开之前，无法确知和对自己有信心之前，难道就没有价值了吗？当然不是，我们也可以选择发挥自己的创造力和天赋。善用玉石表面的特殊的颜色啊，或纹路啊、纹理呀、啊，雕刻和设计出拥有独特造型的个人风格。所以呢，只有自己愿意启动了，才有机会成功的敞开，看见其中的美好品质。唯有内外合一，才能发挥这块玉石的最高价值。给自己时间培育人才，用生命感动生命。如果你一心只想着自己发财，那你永远不会发财。为什么呢？因为我们还不知道自己真正需要的是什么，我们还不明白发财并不是我们的目标，并非我们身为人的人生使命。这条路，并不是追求成功之路，也不是发财之路，而是觉醒自悟后能够启发人心、启发智慧的道路。学会如何的善待自己，明白什么是自然的给予。只有感恩、不求回报之后，所有的一切就会开始启动。我们自然会在正确的行动中看见那一条往上要升的中正之道，但想不想要，有没有机缘，遇到了机缘能不能把握，都是来自自己的意愿。